0: Lige nu er vi på vej ind i Rølskov Vi kører op. Lige nu kører vi op på Tveden Som er en lille slatte midt i Rølskov. Det er et af mine yndlingssteder Hvor øh, nogle af de mest betydningsfulde oplevelser Jeg har haft, de er fandt sted Lige bagved, hvor øh, vi boede der, øh, der, ligger, der ligger skoven Og der gik jeg tur en, en morgen med min hund Og der øh, der var der en af de store begivenheder, som jeg jo først senere fandt ud var begyndelsen på et langt forløb, som kulminerede i, uh, i de to møder med Jesus, jeg har haft.
1: Så kommer vi op på, på Taborbjerget, og så ligger der sådan en kirke øh, meget, meget smukt op på toppen af bjerget. Øh, det virker nærmest sådan uh, helt eventyragtigt, at det ligger der op af solbeskinnet på toppen af et bjerg. Der er så sådan et, Jeg har så sådan en oplevelse. Jeg står sammen med flere andre og har sådan en oplevelse af sådan et lys øh, som både finder mig og som jeg finder
0: Rød Skov gør, gør altid noget ved mig og, og, og specielt efter oplevelserne men, men, og, men også før det er det sted hvor jeg bare kan altså kan være fri altså andre vil måske kalde det min min ørken hvis man kan sige det sådan
1: og det varede vel 5-10 sekunder eller sådan noget Øhm, hvor jeg sådan kiggede rundt på de andre, der var der, øh, og jeg spurgte dem, om de så det, om de så det lys, og det gjorde de ikke. Og så snakkede vi ikke så meget mere om det. Det var bare sådan, at hey, I så i det lys, og, eller fik I fat i det, eller. Det, det gjorde de ikke. De var godt se, at solen og sådan. men lige det der lys, det havde de altså ikke set. I den her udsendelse skal du møde
2: og høre om mennesker, der har haft særlige oplevelser. Oplevelser, der ikke kan forklares, men som har gjort, at de ikke længere er de samme som før. De tilhører en meget lille kreds af mennesker, der siger, at de har mødt Jesus. Ikke i en drøm, ikke i deres fantasi, men som i et mirakel. De har haft åbenbaringer. Så hvis du nogensinde har tænkt over, hvordan Jesus egentlig så ud i virkeligheden, så kan det være, at du skal lytte med her. Velkommen til to programmer på P1 om åbenbaringer og mirakler, jeg hedder Katarina Levkovic. Når du vender tilbage til nogle af de steder, hvor du har haft nogle af de oplevelser, er der så sådan lidt i dig, der håber, at det måske kommer til at ske
0: i dag igen? Er det sådan ligger der en lille forventning i dig? Nej, aldrig. Altså, jeg har, jeg tror den nemmeste måde at se det på, det er, at jeg har jo så fyldt op. Altså. Øh, alle de oplevelser, jeg har haft, det er jo mere end rigeligt, altså jeg har mere end rigeligt til hele resten af mit liv. Jeg, jeg behøver overhovedet ikke mere, jeg behøver måske også kun en tiende del. Man kan ikke engang snakke om at behøve, fordi det er jo sådan foræring og gaver oven i det, man, man har i forvejen. Og jeg havde faktisk perioder øh, undervejs, øh, hvor jeg, der hvor jeg havde virkelig mange øh, oplevelser af, af forskellig slags, hvor jeg simpelthen bare ikke orkede mere. Og, og det blev jo selvfølgelig også flov over, fordi at hvordan kan man sige nej til sådan noget, der er så fantastisk? Men, 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 men det er jo udmattende.
2: Charlotte Rørt er 55 år og bor i Aalborg. Hun er journalist på Nordjyske, hvor hun skriver om kultur, køn og samfundstendenser. Indtil for ni år siden var hun en helt almindelig kvinde, mor til tre, Godt nok medlem af folkekirken, men et dovent medlem, som hun selv beskriver det. Hun har ingen religiøs praksis, går i kirke til jul, men ellers ud af en familie, for hvem tro og religiøsitet ikke betyder noget. I bilens cd afspiller ligger Bruce Springsteen. Vi suser gennem himmerlands bakkede hvider. Gennem dunkle grænplantager. Ud mod det sted, hvor det hele begyndte. Et mere dansk og velkendt landskab findes næppe. Og alligevel var denne egen kulissen til nogle højst usædvanlige oplevelser.
0: Jamen, det, var, det var en morgen i december. 2008 og, så, og det er lige her nu vil jeg lige gå over sådan en lille bakke der og ligge langs med skoven og, øhm, og der var det var sådan nogle af de her dage som var ret træls hvor det er om morgenen kl. 8 når man går tur med hunden og der ligger, der ligger sådan noget smattet tøsne og hvad hedder det marken som øh, vi gik på øh, eller går på og skruer på nu den sådan virkelig våd og ulækker og med et mudder nedenunder og, øh, og så sker det, så kommer jeg gående ned her Og så kommer der simpelthen øh, Inden jeg når og Jeg kigger op Fordi der sker noget øh, Og det der sker fra, det er at der som man kommer Sådan en søjle -lys, sådan På størrelse med et nedløbsrør ned Og rammer mig lige pinden øh, Og det går ikke ondt øh, og, øh, og det føles bare sådan Lidt varmere end mig Så jeg kan sådan lige mærke det og det går ind ved panden, og så går det ud ned om i nakken, og så ned langs med, med ryggen, og så ryger det ud øh, omkring ved halebenet. Og i det øjeblik, de ryger ud, så besvimer jeg og falder op ned på den her mark, der er våd og klam. Øh, og så vågner jeg, og der er ikke gået ret lang tid, fordi jeg er ikke blevet kold. Sådan. Øh, og jeg vågner ved, at, øh, at hunden står med sådan en snude, som en golden retriever gør, og putter snuden ned under albuen sådan altså kom nu op mor, og, hvad, og hun piver og er urolig, og hvad sker der og, øhm, og jeg ved godt hvad der er sket, og samtidig så synes jeg jo ikke lige, at det kan passe men, øh, men jeg rejser mig op og er lidt snavset øh, og, så, øh, og så går jeg hjem det, lå, det ligger lige herover. og jeg jeg ved godt hvad der er sket men lige da det er sket så tør jeg faktisk rigtig formulere det for mig selv det, det begynder jeg først at gøre, da jeg har taget tøjet af og skiftet til mit arbejdstøj, mit pænetøj og givet hunden kiks og lagt hende i kurven og gået i min bil og, og begynder at køre tilbage gennem Rollskov, som vi lige har kørt i. Øh, og der begynder jeg at formulere det for mig selv. Ikke højt, men, men siger til mig selv, at jeg ved jo godt, at det var Guds lys, der ramte mig, og jeg ved jo godt, at jeg er elsket. Og jeg ved godt, at det er Gud, der elsker mig. Og for mig var det øh, altså det er sådan den første oplevelse i hele det lange forløb, der begynder, som hvor, hvor, hvor Gud bliver blandet ind i det.
1: Jeg er vokset op i et sådan helt almindeligt dansk hjem øh, i et på Sydfyn, øh, hvor øh, religion ikke fyldte noget. Jeg havde en mor, som har en mor, som øh, var kristen og gik med tro, på og kærlighed og, øh, i en halskæde ikke? og havde en salmebog og sørgede for, at vi kom i kirke til jul og gav også børnene en salmebog, når vi blev konfirmeret og gav os tro, håb og når vi fyldte 12 og sådan noget ikke? Altså, øh, altså jeg var ikke i tvivl om, at min mor troede men jeg var heller ikke i tvivl om, at min far ikke troede øh, så det var sådan øh, en, en, en lidt konfliktfyldt spørgsmål
2: Charlotte Rørt har aldrig været søgende, men fra 2008 ændres hendes liv med et radikalt. Alt bliver vendt op og ned i hendes verdensbillede, og intet er længere, som det var.
0: Jeg kender intet til Gud på det her tidspunkt. Jo, jeg har skrevet om religiøsitet og, og sådan, men jeg har ingen tro selv. Jeg har aldrig arbejdet med min egen tro. Jeg har aldrig nogensinde været spirituelt interesseret eller sjæleligt draget af noget. Altid sådan en, der kunne tage ordet Gud i min mund som noget, der havde relation til mig selv, og slet ikke, at Gud elsker mig. Altså, jeg har aldrig altså, og derfor sagde jeg det heller ikke højt. Øhm, og det var samtidig chokerende for mig, og på samme tid fuldstændig naturligt. Og det er jo helt ulogisk. Altså, det er jo helt tårligt. Ikke? Altså, det... Jeg var så fyldt op med kærlighed. Jeg var så sikker på, at jeg var elsket. Jeg var følt, at, at, at det var godt, at jeg var til på en måde, som jeg aldrig havde følt før. Og det, og det var meget sådan noget, der blev givet mig. Noget, der blev smidt ind i mig. Altså, det var ikke noget, der kom inde for mig og så forløstes. det. Så det var helt omvendt. Det var noget, der kom udefra, udefra og blev lagt ind i mig. Det var meget voldsomt. Men jeg sagde ikke noget til nogen.
1: Øhm, og så var der så lige den der det er sådan meget varme lys, som sådan som jeg kiggede på, og som sådan på en eller anden måde ligesom fandt, fandt, fandt ned igennem. Øh, fandt ned igennem øh, skyerne, og fandt ned igennem øh, nogle blade i tre vi stod ved osv., og så videre. Og så ligesom fandt, øh, fandt mig. Og, og, øh, og sådan ligesom ramte mig i brystregionen. Sådan meget varmt, meget lyst øh, gulligt lys. Der, der, der føltes blødt og varmt. Ikke sådan brændende, men sådan varmere end mig, og varmere end luften. Jesper Borup er 47 år, journalist på P4 Fyn.
2: Hans oplevelser ligger over 20 år tilbage, og først nu har han besluttet sig for at fortælle om dem. Han læste Charlotte Rørts bog, Jeg mødte Jesus, og mens han læste, kom hans egne mere eller mindre fortrængte oplevelser frem. Han tænkte ved sig selv, at når hun kan stå frem og sige de her ting, så kan jeg også. Hvad, hvad for en følelse var det ledsaget af, det lys der? Hvad skete der inden i dig?
3: Mm.
1: Ja, det var, jeg kan ikke forklare det på anden måde, end at det var en meget varm og lys og religiøs oplevelse. Øhm. Og jeg oplevede det, som om at det var et lys, der kom. Øh, at det var et guddommeligt lys
0: der det var der, hvor de begyndte at kalde mig glødepæren op på arbejde, fordi de synes jeg gik og lyste. Der, der var, jeg var fyldt op af kærlighed. Jeg synes, at det har med at være forelsket er en meget god beskrivelse, sådan set. Bortset fra, det her det er voldsomt. Altså, øh, jeg følte mig elsket og set, som man jo også gør, når man er forelsket. Eller når man ved, der er en, der er forelsket i. Men det her det er bare meget større, fordi den, jeg var set af, var alting. Og det, som jeg var forelsket i, var alting. Men samtidig var det meget rummet i... Øh, altså, i det, der hedder Gud. Sådan oplevede jeg det. Og jeg, jeg vil ikke selv have fundet på det. Det var det, der også var så, så overvældende for mig. At det her, det var noget, jeg aldrig nogensinde selv kunne have, kunne have tænkt fra Eller kunne have, kunne have digtet. Altså, jeg anede ikke, at sådan noget kunne finde sted. Altså har aldrig læst om det på det her tidspunkt.
2: Charlotte Rørt og Jesper Borup er langt fra alene med deres oplevelser, og åbenbaringer som fænomen går langt tilbage. Både det gamle og det nye testamente er fyldt med guddommelige åbenbaringer. På tid lader det til udelukkende at være mænd, der modtager åbenbaringer, på Jesu tid og i det nye testamente begynder kvinderne at være genstand for fænomenerne, mens det i nyere tid ofte er børn og unge, der modtager de mest spektakulære og uforklarlige åbenbaringer. En sommeraften i juni i 1961 leger en lille flok 11-årige småpiger lidt uden for deres hjem i landsbyen San Sebastián de Garabandal i Nordspanien. Pludselig afbrydes deres leg af et kæmpe tordenbrag efterfulgt af en lysende skikkelse, der træder frem i skyen. Det viser sig at være ærkeenglen Gabriel, der nu åbenbarer sig de næste 12 dage, og vil forberede børnene på, at Jomfru Maria vil vise sig for dem inden længe. I løbet af de næste fire år har pigerne jævnligt syn, hvor de hævder at se og tale med Jomfru Maria, der giver dem forskellige budskaber. I løbet af disse seancer, der varer fra få minutter til op mod 7 timer, er børnene ikke kontaktbare og befinder sig i en trancetilstand. Ved flere lejligheder er der læger til stede, der kan konstatere, at børnene ikke reagerer på nålestik, smerte fra brændende tændstikker, og deres pupiller reagerer ikke ved stærk lyspåvirkning. Under åbenbaringerne udviser børnene overnaturlig fysisk adfærd, de kaster hovederne tilbage og ser stift op mod himlen, mens de i høj fart løber baglæns, falder bagover uden at tage frem med hænderne eller svæver over jorden. Rygtet om disse uforklarlige fænomener spredes og hundredvis af tilrejsende tilskuere kan bevidne hændelserne. Pigerne er ligeledes blevet studeret omhyggeligt af førende børnelæger og psyiatre der ikke kan konstatere noget unormalt ved dem, når begivenhederne er forbi. Der er tilsyneladende tale om helt almindelige og ligevægtige børn. Der foreligger et omfattende fotomateriale, der viser pigerne under deres trance med stærkt skinnende, bortvendte blikke, fast rettet mod et tilsyneladende, usynligt punkt i himlen. Nå. hvad sker der den 28. november 2008? Vi er tilbage i Charlotte Rørts villa i Aalborg og har sat os op på det lille arbejdsværelse, der er fyldt med bøger, religiøse genstande, billeder og mapper fulde af takkebrev fra mennesker, der har læst hendes bog Jeg Mødte Jesus, den der udkom for et par år siden, og hvis efterfølger Vi Mødte Jesus har fået samme opmærksomhed. Hun har holdt utallige foredrag om sine møder med Jesus, men bliver aldrig
0: træt af at fortælle om de dage, der ændrede hendes liv. Jeg er på arbejdsrejse i Spanien. Jeg er dernede for at skulle lave en reportage om olivenolie, Og så bliver vi vist rundt forskellige steder i en egen, der ligger nord for Malaga, altså nord for kysten, hvor der bare ikke bliver lavet andet end olivenolie. Men vi skal også have lidt andet med i de artikler. Vi er en gruppe af journalister og presfotografer. Og, øh, og så går vi ind i en, bliver vi vist ind i en kirke. Og det gør vi, fordi det er øh, lige omkring San Andres navnedag, som er den 30. november. Og det øh, er den, hel, det er den han er for den by, der hedder Baratza, som vi er i. Og den her kirke hedder San Andres kirke. Og så går vi ind i den, og der er messen lige ved at være forbi. Det vil sige, at der er sådan en mylder. Og det er en masse, altså, hvor der er bare er fyldt op med mennesker. Ikke? Og de er jo alle sammen i familie med hinanden eller naboer, så de snakker og snakker. Altså, de kavler virkelig. Så er meget uro. Men på en rar og levende måde. Og, øh, og så pludselig så kan jeg godt se, at der sker noget virkelig sådan lidt voldsomt over den ene side af kirken. Sådan en, der sådan er urolig. Øh, og, øh, og der går lidt tid, før jeg fatter, at det har noget med mig at gøre. Fordi det ender med, at en lille dame kommer hen, og så nærmest skubber folk til side for at komme hen til mig. Hun er faktisk ikke sådan særlig venlig. Det er ikke sådan særlig blidt og rart. Det er ikke sådan en, en hyggelig stemning, hun kommer med, vel? Men rimelig aggressiv. Og så kommer hun hen, og så flår hun mine hænder til sig. Ikke sådan noget blidt og rart sødt. Det er virkelig sådan, at sin tager mine hænder og holder dem op. Hun er sådan en som hun har mellem hænderne. og holder op sin hænder, mine hænder og tager dem ind til sig, så vi bliver trukket tæt på hende. Og så siger hun en hel masse til på spansk. Øh, og jeg... Øh, altså forstår noget spansk, men der var, dels var jeg ikke så trænet der, og dels snakkede hun sindssygt hurtigt. Men hun siger, at jeg er udvalgt, og at jeg er udvalgt til at fortælle den vigtigste historie, og det er, at verden vil gå under, og kun den med den rette tro vil overleve. Og jeg er en høflig menneske. af øh, aner ikke, hvad hun snakker om. Så jeg snakker selvfølgelig lidt videre med hende og sådan noget, og og hun spørger sig også, hvad jeg laver. Jeg siger, at jeg er journalist, og hun spørger, hvor jeg kommer fra. Jeg siger, jeg kommer fra Danmark, og hun siger, at det er godt, det er godt, fordi så kan den her historie komme videre, og bien, bien. Og hun er meget, altså, meget glad for, at jeg er journalist. Altså, det understreger hun flere gange. Og hun fortæller sådan videre, øh, og hun fortæller også, at jeg vil blive ligesom de fire piger fra San Sebastian de Garavandal en by i Nordspanien, en lille landsby, hvor øh, de her fire piger har mødt Jomf Maria flere gange. Jeg haft et fælles syn med Jomfø Maria, der har fortalt dem nogle ting. Altså, jeg, jeg tager hende ikke seriøst. Overhovedet. Det har ingenting med mig at gøre. Og øh, det er først virkelig mange måneder efter, at jeg ser, at det kunne godt være, at der var en sammenhæng mellem det, hun sagde, og det, at hun gik hen til mig, og så det, der kommer til at ske senere.
2: Jesper styrer bilen rundt i Vesterbros små ensrettede gader og standser foran en port i Valdemarsgade. Selvom det er næsten 20 år siden, sidder en ganske særlig oplevelse stadig dybt i ham. Det skete i en periode i hans liv, hvor han forsøgte at gøre op med tro og religiøsitet. Han læste ateistisk litteratur og hørte antireligiøs musik. Den tro, han havde i sig, passede ikke særlig godt til de drømme, han havde om en journalistisk karriere.
1: Ja, der er ikke nogen tvivl om, at jeg grundlæggende er Et troende menneske Men i den periode af mit liv Prøvede jeg faktisk på at holde op med at tro øh, Fordi jeg synes at Det var ikke så moderne at tro Og sådan de kræse jeg kom i Og jeg ville gerne være journalist Og sådan noget Så, øh, så det at tro var ligesom noget Jeg i en periode af mit liv Arbejdede på at gøre op med Altså jeg synes det ville være nemmere at være mig, hvis ikke jeg skulle tro. Det er altså af en eller anden grund, at det i Danmark nemmere at tale om ikke at tro, mm. end det er at tro. Ja, det var her. Nede i nummer 64. Og de har stadigvæk de vinduer, som blev sat i, mens vi boede der. Det må jeg være med til at betale for. Det er den midterste deroppe på anden sal. Øh, lige til venstre for trappopgangen. Øh, og lige til højre for ham, der lige har været hen og lukket patienterne ned der. Men det er det ene vindue der, det er en toværelseslejlighed. Øh, med en stue og et soveværelse, der næsten er lige store. Vi er i 1900 98. Og det har været sådan øh, i den periode mellem vinter og forår, sådan februar, marts april stykker. Øhm, der sad jeg øh, der sad jeg tit op i lejligheden op i stuen, som man kan se der. Øh, og sad i en, øh, en gammel øh, lænestol, som jeg havde arvet af min farmor. Øh, og sad rigtig godt. Øh, og jeg havde det rigtig godt i den periode af mit liv. Jeg arbejdede i det som jeg altid havde drømt om og var i øh, jeg ikke Jeg arbejdede rigtig meget, og når jeg ikke arbejdede, så gik jeg til fest og, og levede et, øh, et skønt liv. Og der var mange af mine venner, der lige var flyttet også fra Svendborg til København. Så vi synes også, det var fedt at være kommet til byen. Og, øh, og så, sad, så, når jeg, jeg slappede af og var hjemme øh, en sjældent gang, så sad jeg tit i stuen i min lagenstol der og kiggede ud i luften, mens jeg hørte musik. Øhm, og når så musikken stoppede, øh, det var en pladespiller, jeg hørte musik fra, og når så musikken stoppede, så var det ikke altid, at lige mig op med det samme og, og tændte den igen. Men så kunne jeg godt bare blive siddende. Øh, og sådan øh, kigge ud i luften og lade tankerne fare igennem hovedet og øh, bare sådan finde øh, en ro ved at sidde der. Og så øh, lige pludselig så opdager jeg sådan ud af øjenkrogen, at øh, jeg ser mig det samme. Jeg skal, jeg skal lige finde ud af, om jeg skal sige, om det er en person, der er på vej hen imod mig, eller om det er Jesus. Men det er Jesus, der er på vej hen imod mig. Det kan jeg simpelthen se lige med det samme. Og, jeg, jeg, og det er sådan ude i det er sådan i periferien af mit synsfelt. Og, det, og jeg vender mig ikke sådan lige med det samme, om at kigge op på ham, eller sådan noget, men så noterer Gud, men han er øh, 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 hvad, øh, hvad, hvad, hvad sker der
0: så bliver vi vist rundt i den næste by, vi besøger. Første by var Baitsa, og så kommer vi op til Ubeda, som er en lidt større by. Og der bliver vi vist rundt i en meget smuk by, og så er vi inde i et meget stort, meget smukt kapel, som hedder øh, Vores kapel. Men der står vi, så den her gruppe journalister og presfotografer med vores blogger og kameraer og er på arbejde. Og det er fuldstændig som det at være. Og så skal vi gå alle sammen, og det gør de også alle sammen, bortset fra mig, for jeg kan bare ikke bevæge mig. Og øh, jeg plejer ikke at være den sidste, der går. Jeg ja. Men, øh, men jeg kan simpelthen ikke bevæge mig. Jeg øh, oplever, at jeg er sådan her, hvad sætte, blødt bly inden i mig, der er ikke noget negativt i det, Der er ikke, det er ikke noget med, at jeg bliver tvunget til at blive, jeg oplever bare, at det her sted, det er jeg, er, jeg står navlet til jorden, jeg øh, er ligesom, både uden for alting, og inden for alting, jeg, kan ikke rigtig høre noget mere det er sådan ligesom der er vat imellem mig og resten af verden hele min krop er afslappet men det er ikke sådan at jeg dejser om eller noget og jeg er ikke, jeg er ikke ude af mig selv men, men jeg er i den grad bare fokuseret her og jeg har det vanvittigt godt jeg er helt sikker på at det her er det bedste sted i hele verden samtidig ved jeg godt at jeg er lammet øh, så jeg må have fået en hjerneblødning eller et eller andet andet Men, men jeg, jeg står der, og det er jo fint nok, men jeg skal jo videre, altså gruppen skal jo videre, vi er jo på arbejde, så guiden kommer så tilbage for at hente mig, og så stopper han i døren, øh, og selvom han er et høfligt menneske, så står han, og så glor han på mig som en på en kage, han står og kæben brætter ned, og han står bare og stiger, altså virkelig uhøfligt, og, øh, og på et tidspunkt, så siger han, hvorfor er der sådan et lys omkring dig, og jeg siger så, hvorfor kan jeg ikke bevæge mig? Sætter du det på det tidspunkt i forbindelse med noget guddommeligt? Nej, det gør jeg ikke. Nej, overhovedet ikke. Og det gør Andrea heller ikke, Andre Petini som er guiden. Og det gør vi ikke, fordi vi slet ikke har begrebsoprettet til det.
1: Han er på vej hen imod mig, og han kommer så hen til mig. Og jeg bliver siddende øh, i det der øjeblik og, og prøver at opleve, øh, hvad det er, der sker. Øhm, og han står sådan, øh, sådan lige ved siden af mig. Den er lige til højre for mig øh, og er og altså er altså jeg kan se med det samme at det er Jesus jeg kan se det på den måde han er, han er klædt øh, er han har sådan en øh, kjortel på øh, sådan øh, lidt en mellemting mellem, mellem beige og brun øh, og lidt, sådan lidt beskidt, lidt støvet øh, han har også sådan en øh, støv øh, på, sin, øh, på sin ben på sin fod øhm, og så er han varm øhm, og der er, sådan, der er sveddropper i, i hornet på hans arm øhm, øhm, han er varm og så, og så, og så har han sådan det der halvlange hår og også sådan halvlangt skæg er han høj? Han er han muskuløs? Øhm, han er lidt højere end mig jeg er 1,74 Jeg ved ikke hvor meget højere end mig han er Fordi jeg sidder ned og han står op Så det kan jeg ikke helt præcis sige Men han er højere end mig øh, Hans hænder de er sådan øh, Muskuløse Vil jeg sige Sådan senede, stærke øh, hænder øh, Og han kigger ned på mig øh, Og så begynder jeg så sådan langsomt At vende mig til den her situation Jeg sidder i og så begynder så småt at kigge op mod ham øhm,
2: er han alene
1: øhm, han, han er ikke alene øhm, det kan jeg fornemme da der er gået øh, sådan et halvt minuts tid eller sådan noget der begynder jeg at kunne fornemme at han er i et rum hvor der er nogen andre ja. øhm, der er nogle andre og... men øh, der står sådan lidt derfra øh, og venter på ham Øhm, og der er nogle, øh, der er nogle dyr. <laughs> der, er, der er nogle fugle. Og. Øh, vil jeg tro nogle få, eller. Altså. Det, ikke, det ser jeg ikke tydeligt, men det kan jeg bare mærke, at, at det er længere inde i det rum, han befinder sig i. Øhm og så kan jeg så mærke, at ja, han udstråler en, en stærk varme. Det er sådan lidt den samme varme, som er nede på øh, taberbjerget i det lys. Øh, at det er en varme, som er varmere end mig og varmere end luften. Øh, uden at være brændende varm. Øh, og jeg kan mærke et lys og se et lys, der sådan stråler ud fra ham.
0: Jamen det bliver jo december måned og jul. Og jeg er sådan mos. Men øh, af en eller anden mærkelig grund, så tager jeg bare syv kilo i løbet af december måned. Jeg er bare så glad. Jeg var så glad at springfylde med energi Det var meget mærkeligt Og så begynder jeg øh, i løbet af julen At få en drøm som i begyndelsen De første mange gange faktisk er rigtig rar Men ender med at blive øh, Næsten insisterende På kanten til du ubehageligt Og drømmen er meget enkelt den, den, den starter med en stemme der kalder på mig Og bare siger kom en mandestemme Og, øh, og så ser jeg Det sted hvor stemmen kommer fra Og det er en dør Og, og stemmen kommer ligesom langt ind bag ved den dør ikke sådan lige bagved, men et godt stykke ind bagved. Og, og døren kan jeg kende med det samme. Det er døren ind til, når sagt, der Og det er den her, noget af det, som jeg synes er svært. Det er, at jeg blev, jeg blev styret dernede. Altså, jamen, jeg står foran døren der den 25. februar. Og det er, en, det er sådan en, en spinkel forårsdag tidlig forår i Andalusien, og der er sådan lidt blad på træerne, men ikke ret meget. Og der er det her meget, næsten hårde forårslys, som der kan være sydpå i det tidlige forår. Og jeg er nervøs, men ikke... Jo, jeg er meget nervøs, men jeg er ikke sådan udtryk. Og Andrea Guiden er der også. Og han skal faktisk skubbe mig ind. Jeg sidder bare der i mit almindelige tøj, og ved jo ikke rigtig, hvad jeg skal forvente, og så lukker jeg, jeg øjnene. Og lige i øjeblik, jeg lukker øjnene, så træder der sådan et øh, hologram, har jeg valgt at kalde det. Jeg ved ikke, om man kan kalde det det, men det gør jeg. Sådan halvanden-to meter foran mig, lidt til venstre, så der træder der sådan et hologram frem. Og jeg ved med det samme, hvad det er. Det, det er i Israel, og det er jo nogle 30. Jeg ser en, en dal. Jeg ser øh, himlen med nogle hvide skyer på. Jeg ser et lys genskin op under skyerne, som fortæller mig, at det af er noget vand. Altså, det er et genskin, der kommer. Øhm, I den her dal, der er citrontræ, oliventræ, der er sådan lidt under neden Bjergene er ikke vildt høje, der er, der er sådan en græsning på og nogle træer og sådan noget Og så på det bjerg, der er tættest på mig, der ligger en lille på toppen Og hvor der er huse med lidt fladetag, og så er der sådan vinduer, hvor jeg kan se, der sådan er læret for Altså der er, ikke, der er jo ikke glas i vinduerne, men der er sådan noget hvidt læret for Og så går der en vej ned fra den landsby. Øh, og ude på markerne foran landsbyen på Skåningen, der går nogle børn og nogle få og måske også nogle gider, og så går der også nogle kvinder på vejen langt væk med sådan nogle vandkrukker på hovedet og så går der en gruppe på fem mænd og snakker sådan ret tæt sammen, uden bagage eller noget altså og så står Jesus forrest øh, midt på den der grusvej øh, og han står i det øjeblik at jeg ligesom den der scene ligesom træder frem og han ser mig så stopper han op i sin gang, og, og jeg slår øjnene ned. Jeg ser det hele også hans ansigt, og så slår jeg øjnene ned med det samme. At, at, altså, det ved jeg jo ikke, for. Men det gør jeg, så jeg starter med at kigge på ham nedefra, efter jeg sådan ligesom hurtigt har fået et glip af det hele. Så starter jeg med at se på ham nedefra, og så kigger jeg der, og så kigger jeg ud rundt om ham, sådan helt bevidst. Alt det, jeg lige har fortalt. Og så går jeg tilbage til hans fødder, og så ser jeg de her øh, fødder, hvor der er... Øh, det er der afbladet på hans tær og på fødderne, øh, og så er der sådan en snavs mellem hans tæer.
1: Altså, der sker det, at han... Han kigger ned på mig. Øh, og han kigger ned på, på min brystregion. Sådan... Øh, og det er ligesom om, at det er ligesom om, han kan se igennem mig. Altså, han kan, han kan simpelthen se alt det, der er inde bagved. Øh, og jeg får den der fornemmelse af, at alt det, der er mig, min bevidsthed, eller, eller min sjæl, eller, eller hvad det er, men det ved jeg ikke, hvilket ord jeg vil sætte på, men har den der fornemmelse af, at han kan kigge ind bagved øh, og se alt det, der er mig. Jeg se hele min historie og alle mine følelser og... Øh, og alt det, der er mig og alt det, som jeg bærer rundt på en form for kærlighed som, en form for kærlighed og accept som jeg ikke har prøvet lignende før, og heller ikke har prøvet lignende siden, det er sådan en fuldstændig altomsluttende accept og kærlighed og lys han kaster på mig og kaster på alt det som er det, jeg bag ved brystet og som er mig Hans venstre hånd hænger sådan nede langs siden over i venstre side, og hans højre hånd er så tættest på mig. Så begynder han sådan at række ud. Langsomt. Som om han vil lægge sin hånd på øh, på min øh, skulder. Og der, der sidder jeg så og tænker, hold da kæft, mand. Og der, 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 lige pludselig der, der kan jeg mærke sådan, der, at, at jeg kan ligesom ikke, jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg er i det mere.
2: Jesper Fick er katolsk præst, og selvom man måske skulle tro, at netop han er uforbeholdent begejstret, når nogen påstår, at de har haft en åbenbaring, er det ikke helt tilfældet. Han er forsigtig med at fremhæve det spektakulære i religiøse oplevelser. Og han mener aldrig, at disse fænomener må tage opmærksomheden
3: fra det almindelige gudsforhold. Det er også pudset, at modtagerne, som sådan skal skabe en vis nøgternhed i det, og kommer fra en katolsk præst, det er måske fra for det, man vil sige, at her var der i hvert fald for alvor næsten et supermarked af, af sådan nogle oplevelser. Men det er der så altså ikke nødvendigvis. Så kan man så tænke på, at, at den, den hagen som i, i 1900-tallet var en af de mest elskede, og, og stadigvæk ret meget betydningsfuld, nemlig de Ligieux, som er en ung øh, fransk nonne, der dør i Ligieux i 1898, ganske ung af tuberkulose, at, at, at det, der, der gør hende så elsket, er, at hun overhovedet ikke har nogen åbenbaringer. At, at, at det hele handler om, om at hvordan hverdagens banalitet kan blive heldig. Og hvordan heldig gør det sig ikke. Altså, det bliver det sådan, i stedet for at pege frem på en eller anden øh, olympiske mestre, i en eller anden form for moral, og så bliver det kronet med en åbenbaring. Så at en helt, helt almindelig øh, banal hverdag, hvordan den kan fyldes med Guds nærvær altid og ikke i sådan nogle separationer af nogle øjeblikke der, der skiller sig ud og hendes øh, teologi og hendes spiritualitet som jo voksede frem i et stærkt kontemplativt kloster hvor man bestemt ikke var afvisende over for åbenbaringer eller visioner at, øh, at det, det har lige været det der virket som, som en befrielse for mange at læse fordi de kunne genkende deres egen vej med Gud i det så derfor er jeg lige ved at sige, at det er meget af det mest autentiske er i det, i det, i det ikke, ikke spektakulære. Jeg tror egentlig, at kirkens, øhm, kirkens kriterier for om en åbenbaring er sand. Hvad
2: at, er det,
3: kan du briste at, Ja, det vil, en af de ting, som jeg vil sige her, er, at hvis den fører til angst, hvis den fører angst med sig, der er meget åbenbaring, der er, der er, der er præget af sådan en, en angstmæssig oplevelse, trusler om det ene og det andet, den vrede Gud helvede, hvad ved jeg, øh, at det, det er i hvert fald falsk. Det må altid pege hen på evangeliet, og det må altid pege ud over sig selv. Det er aldrig et formål i sig selv. Åbenbaring betyder jo simpelthen, at dækket tages væk. At det, det der, der, var, der egentlig var, og altid har været sandt, bliver, bliver åbenbart, altså bliver tilgængeligt afdækket. Ja. Så det er det meget smukt i virkeligheden, tanken om, at det er en afdækning af en sandhed, der altid har været. Um... altså øh, jeg kigger så op af
0: ham og, og han har hår på benene der også er afbleget, og, så, og han har en kjortel på der sådan er mellemblå og som er slidt og så der på skuldrene der er den, den blejet i striber altså af solen altså så stoffet simpelthen er øh, blejet og, og han er utrolig flot det aller sidste jeg gør det er at se på hans ansigt og i det øjeblik jeg så får øjenkontakt med ham så, så ligesom når det bliver zoomet ind sådan så det er hans øjne der altså lige den her del af ansigtet ved øjnene, som fylder det hele så ser jeg ikke resten så jeg ser ikke hvad der sker i det jeg sidder faktisk i kvarter 20 minutter der ser jeg ikke hvad der sker nede ved ham men der er det så at han, han, der pludselig der er at ikke jeg øjenkontakt med ham så der sker rigtig mange ting på en gang nærmest der bliver lagt en sætning ind i mit hoved på dansk, der hedder velkommen godt at se dig på dansk det synes jeg også er lidt mærkeligt og det på dansk, så bliver der ligesom spillet en lille film op i hans pande, som er sådan en film, der går lynhurtigt og som viser klip fra hele mit liv med sådan nogle små videoklip, og det går helt vildt hurtigt, altså sådan virkelig pium, men det er ligesom om at der er, der er sådan små blink nærmest fra forskellige tidspunkter i mit liv øh, hvor jeg har været sød og ikke sød altså, det er ikke sådan et idyllbillede billede men jeg oplever, at det er fordi jeg skal vide, at han ved at han har set hele mit liv. Så det kan jeg bare være helt, det skal jeg slet ikke bekymre mig om. Og så når den her film er færdig, og den går lynhurtigt, så, øh, så åbner han munden og begynder at snakke. Og, så, og jeg forstår ikke, hvad han siger. Det er sådan noget andet, end den her sætning, han har lagt ind i mig. Og, og i begyndelsen, så koncentrerer jeg mig utrolig meget om at høre efter. Fordi jeg tænker, det kunne godt være, at det er spansk. Og så lidt senere, der jeg ikke forstået at jeg det går, at det måske var noget gammelt spansk. det går godt at der er nogle ord, jeg kan prøve at se, om jeg kan få fat på. Men det må jeg også opgive. Og, og senere, der prøver jeg at høre nogle videooptagelser af noget sprog, som de kunne have talt dernede. Og ender med, at jeg synes, det der minder mest om det, han taler er noget gammelt armæsk.
2: Et af de mest berømte eksempler på mennesker med åbenbaringer er Bernadette fra Lourdes. Hun voksede op i 1850'erne i en ekstrem fattig familie i den lille by Lourdes ved foden af pyrnærende i Frankrig. Familien kæmpede mod daglig sult, og den på det tidspunkt 12-årige, svagelige og ret indfoldige Bernadette sendes ud for at samle kviste til brændeovnen. Ved en nærliggende grotte viser Jomfru Maria sig for hende. De andre børn, hun føles med, kan ikke se noget, men kun betragte Bernadette som de finder i en henført tilstand med et lykkeligt smil om læberne og ude af stand til at lade sig vække af sin dybe transe. Jomfru Maria kommer jævnligt til syne for Bernadette i løbet af de næste måneder, og synene er ledsaget af uforklarlige naturfænomener og helbredelser blandt de tilrejsende mennesker. Fænomenerne spreder kaos i byen, ikke mindst hos de kirkelige myndigheder, der sammen med den uforstående befolkning, stempler hende som sindssyg. De truer med indespæring på et sindssyghospital og afspærer området omkring grotten for at undgå optøjer. Bernadette ender med at søge tilflugt i klostret De Barmjerdige Søstre og forlader Lurt for altid. Da hun efter en pinefuld død som følge af tuberkulose, som kun 35-årig, lægges i sin kiste, er det med en rosenkrans bundet fast til hånden. Vatikanet indleder en salikåringsproces i 1909, og da man i den forbindelse ser sig nødsaget til at åbne kisten i overværelse af både kirkelige, civile myndigheder og retsmediciner, ja, så konstaterer man, at Bernadettes lig er fuldkommen uforderet. Hun har på dette tidspunkt ligget 30 år i kisten. Bernadette Helgenkors i 1933 er Pave Pius den 12. Siden da menes det, at op imod 200 millioner pilgrimme fra hele verden har besøgt Lourdes. Er du bevidst om, hvad det er, du sidder og oplever?
1: Jeg er bevidst om det på sådan et på sådan et, på sådan et, på sådan et førbevidst plan. Du ved, hvor man oplever noget, der er så intenst, at man man kan ikke, ikke andet end opleve det, mens man er i det, man kan ikke, man kan ikke man kan ikke beskrive det, mens man er i det, eller, eller for alvor deltage i det, mens man er i det. Men lige pludselig så går det op for mig, hvad det er, der sker. Og så begynder jeg at tænke, hvad skal jeg spørge ham om, og hvad må han vil sige til mig, og øh, hvad pokker er det, der sker, og hvad er der sket med mig? Og, øh, og i det, det der finder sted, at, at jeg sådan ligesom... Øh, virkelig kommer på bevidsthedsmæssig omgangshøjde med situationen, der er jeg også, at jeg er helt stiv og tung i kroppen, og jeg faktisk ikke kan bevæge mig. Fordi jeg vil sådan gerne tage min hånd op, da han rækker hånden frem for at ligge den på min skulder, vil jeg gerne sådan tage min hånd op og lægge den på hans. Men det kan jeg ikke. Så forsvinder han. Øh, ikke sådan pling, men han vender faktisk om og går. Øh, lige inden han går, når han at sige nogle lyde, <laughs> eller, eller, eller det er et sprog, men, men jeg ved ikke, om det er noget, han siger, eller om det er noget, han sådan ligesom tankeoverfører. Jeg har bare den der fornemmelse af, af det der sprog, som han taler på, hvor han siger nogle ting, som lyder meget mumlende, øh, men jeg kan ikke forstå det. Det er ikke et sprog, jeg har hørt før.
2: Men kan du forstå sådan, meningen med det?
1: Jeg kan forstå meningen med det, øh, og jeg kan forstå, at det, han siger nu, og udtrykker, det er nøjagtigt det samme, som han lige har vist mig, da han kiggede ned på mit bryst og kiggede ind med. Og det er, at øh, det er okay. Alt er okay. Det er okay, det jeg er. Og det er okay, øh, den vej, jeg har valgt i livet. Og det er sådan ligesom om, at han giver mig sådan en øh, fuldstændig...
3: Øh, han overgiver mig ansvaret for mit liv. For det første vil jeg sige, at jeg er altid er overvist om, at åbenbaringer er først og fremmest inden for den hemmelighed, der er imellem den, der tror og Gud men på sigt skal det jo også folde sig ud til at være til gavn for, for andre. Og de der kriterier med, at det ikke må indeholde frygt, må ikke være en prædiken, der, der må, ikke være, må ikke være tanken engang om, at det her det er, det er angstskabende. Rigtig mange, øhm, som jeg har hørt om i tidsløb løb med, med visioner, har jo prædiket angst. Måske ikke for sig selv, men de har så... så Øhm, optrods som sådan nogle dommedagsprofeter, der har fået himmelske åbenbaringer, men hvilken de så kan holde andre mennesker i skak, fordi det er jo ikke dem, de trusler at gå ud på, men det er alle de andre. Mm. Og, og det synes jeg gør det utroligt usympatiske, men det vil kirken også til enhver tid sige, en katolisk kirke i tid sige, at det er, det, det er helt øh, udelukket at anerkende det som noget, der kommer fra Gud.
1: Øhm, han flytter så sin hånd, øh, eller trækker sin hånd til sig, og sådan ligesom Vender om og går tilbage efter et par skridt, tre, 4, 5 skridt, er han væk i, øh, og forsvundet tilbage i den dimension, han kom fra. Og så vil jeg ikke sætte flere ord på, fordi at, øh, det er umuligt at beskrive, hvor det er, han forsvinder hen og hvor det er, han kommer fra. Men altså, han vender om, 3, 4, 5 skridt, så er han gået tilbage i den dimension, han kom fra... Og så er der ikke længere kontakt med den dimension.
0: Der er ikke noget overraskende, der er ikke noget overvældende eller overvældet i det. Det er så dagligdags. Og han står bare på den her grusvej, og er ved at gå fra et sted til et andet. Han, han prædiker ikke for mig, han, han lyser ikke velsignelsen over mig, han, han øh, vil ikke overtale mig til noget som helst, han vil ikke i mig. Der er ting andet, end at han bare vil stå og småsnakke med mig. Det er sådan fuldstændig afslappet. Jeg ved godt, at det er et mirakel på det her tidspunkt. Jeg ved godt, at det er mirakuløst, det der foregår lige nu. Øh, men jeg har ikke nogen stress over, at jeg oplever det. Og så sker mange ting med min krop efter det møde. Og det, det har også været, været svært, fordi det, det er jo ikke noget, jeg er vant til at forbinde med hinanden. Altså de ting, jeg tænker og føler, og så min fysiske krop. Altså jeg taber mig rigtig mange kilo, af ender med at blive alt for tynd. Øhm, og det er der i maj måned, der, der tror jeg nok, at jeg har jamen, jeg er tabt jamen, jeg er 15, 17, 18, 19 kilo. Jeg, jeg har ikke vejet mig, så jeg ved det ikke, men rigtig meget. Men til trods for sin
2: fysiske og mentale skrøbelighed er Charlotte rørt endnu ikke færdig med at finde ud af, hvad der er sket. Og snart er hun igen på vej til Ubeda og det lille sakristi i La Sacra Capilla del Salvador, Frelserens hellige kapel.
0: Men der tager der ned i januar 2010, der er altså jeg vil ikke sige, at jeg er tæt på at gå i opløsning, for det er ikke sandt, men, men, men mit hoved er er meget uroligt. Og jeg har meget stor brug for, at, at, at der er nogen, der fortæller mig, at, øh, at jeg godt kan klare det her. Men jeg går ind der i januar 2010 og sætter mig ind på bænken igen. Og den er så flyttet lidt. Og, øh, og så lukker jeg øjnene og beder. Øh, og, øh, og så kommer han frem igen. Eller retter, jeg kommer ned og kigger ind i situationen igen. Og jeg ser øh, den samme vej, den samme øh, dal. Men lidt et andet sted fra, og med en anden vinkel, så jeg ligesom ser, hvor vejen, hvor han er kommet lidt længere hen ad vejen, og går, og vejen drejer sig til højre, og så kigger jeg ligesom hen efter ham, og ser hans nakke, han er ved at gå videre, og så, så stiger jeg på hans nakke, øh, og så på et tidspunkt så vender han sig om og smiler til mig, og kan helt klart, altså det er sådan en genkendende blik, altså det er anderledes end det første gang, det er sådan Stadig det samme blik, men også en genkende sådan, og der er du igen, sådan og øhm, og der er jeg lidt i panik, og, og jeg har ellers ikke øh, bedt om noget og det kan jeg stadig ikke, men der beder jeg simpelthen ham om, altså hvad skal jeg gøre så kigger han bare på mig sådan venligt, sådan ikke sådan ikke køligt, men sådan også med sådan afsluttet blik på en eller anden måde sådan et et lidt bestemt blik, og så siger han, lægger en sætning ind i mit hoved på dansk, ligesom første gang. Jeg stoler på dig. Jesper fik
2: mener, at åbenbaringer først og fremmest skal afspejle noget indre. At det er det indre møde, der er det vigtige. Et eksempel er Jomfru Marias møde med ærkeenglen Gabriel, der viser sig for hende for at fortælle, at hun skal føde Guds
3: søn. Hvis du ser på middelalder- eller renæssancebillederne af bebudelsen, altså England, der kommer til Jomfru Maria i, i, i Næsseret, at øh, hvis man ser de billeder, en hver kan bare se efter på Google ved at slå øh, bebudelsen op, så vil man se, at deres øjne mødes aldrig. Det er, øh, man må sige, at, at Jomfru Marias møde med, med England må være noget af det mest... Øh, tæt, at man kommer på en sådan åbenbaring. Og så samtidig så reflekterer kunsten og siger, at dette her er først og fremmest noget, der udspiller sig på et dybere plan, end på det rent visuelle. Det foregår inde i hende. Og derfor er en åbenbaring jo altid noget, der inddrager menneskets inderste. I de første år efter, tumlede jeg meget med, hvad jeg skulle
1: stille op trosmæssigt. Skulle jeg blive katolik? Skulle jeg melde mig ind i pincebevægelsen? Skulle jeg gå i kloster? Øh, skulle jeg lede efter en eller anden præst, som jeg kunne finde et eller andet fællesskab med? Eller, eller hvad pokker skulle jeg gøre? Øh, og det blev så aldrig vandet andet end, end tankerne og refleksionerne osv. Fordi så med tiden rummede, altså rummede jeg så min, min oplevelse selv, uden ligesom at, at sætte den i forbindelse med andres tro.
2: Hvad gjorde den ved dig bagefter oplevelsen Flyttede den noget
1: i dig? Den flyttede, øh, altså, den flyttede jo alt i mig, øhm, fordi nu behøvede jeg jo ikke længere at fundere over, om øh, jeg skulle tro på Gud, eller om Jesus findes, fordi det vidste jeg nu, det gjorde han, og så, så, så slap jeg for at, at slås med det spørgsmål <laughs> resten af mit liv, øhm, så man kan sige at det er en proces hvor jeg kan stå i dag og sige hvad den ligesom har gjort ved mig, og hvordan det er nu og hvad den betyder for mig osv. men det har taget rigtig mange år at ture tage hele oplevelsen ind og være stærk nok til at rumme den og stå ved at jeg har haft den både over for mig selv og over for omverdenen. Det har været en meget meget lang proces som handlede om mig selv og min egen accept af den oplevelse og lære at rumme den Øhm, og derfor har jeg heller ikke sådan rigtig besværet andre med det. Det er sådan, den ene måde at sige det på, det er, at, øh, at jeg har forsøgt at besvære andre med den så lidt som muligt, men, men samtidig har jeg også haft sådan en bevidsthed om, at hvis jeg fortalte den til mange, og blev mødt af alt for mange spørgsmål og kritiske spørgsmål og andre analyser end min egne og så videre, så, øh, så ville det måske skabe mere tvivl end godt var altså at det var vigtigt for mig at holde fast i den rene oplevelse uden at sætte for mange ord på og så med tiden prøve at rumme det og om ikke at kunne forklare det, så jeg i hvert fald kunne fortælle om det så rent som muligt
3: Det, det interessante er, at en af de mest væsentlige beretninger om en mystiske oplevelse i, øh, I det gamle testamente er Elias på bjerget Horeb. Elias har et ønske om at se Gud, og det ønske vil øh, Gud så efterkomme. Jeg går ind i en man går ind i en klippespalte, og så kommer der et, et vældigt stormbær, og bagefter kommer der et uvær med meget torden og lyn, så kommer der et jordskab. Jeg er ikke sikker på, at jeg fortæller det i rækkefølge, der er rigtigt. Men Gud var hverken i, i jordskælvet eller i lynene, eller i stormen. Øhm, han er ikke elementerne, men han kom i en stille susen. Da tog Elias sit øh, klæde op foran ansigtet. Altså, det peger jo igen på, at, at, øh, at mødet med Gud får ikke igennem elementerne eller igennem det spektakulære men i et jeg-du-forhold det øh...
0: altså for mig er det faktisk voldsommere end det første møde og det er jo det er det jo fordi at, der, at det bliver lagt over på mig altså det er jo det at, det at jeg ligesom forklarer det at det er mig der skal gøre noget det er mig det handler om det er mig der skal, der skal, tage, der skal tage affære det er mig der skal der skal agere her. Det er mit ansvar. Fordi jeg stoler på dig jo både en kærlighedserklæring, og også at han lægger ansvaret over på mig. Men mm. han stoler også på, at jeg kan løfte ansvaret. Og det er jo der, kærligheden ligger i. Men der ligger jo også forpligtelsen. Altså jeg, selvfølgelig er jeg udvalgt på den måde, at der har været en Gud, der har interveneret, som, som sørger for, at jeg kommer dernede og sidder, og som gør, at Jesus viser sig for mig. Jo, også det, den
2: gamle dame ja. sagde til dig.
0: Det er udvalgt, men jeg er ikke udvalgt, fordi jeg er noget særligt. Hvis nu at det var sådan, at så jeg var noget særligt, så havde han dels langt den følelse i mig efter sådan et møde på første kvarter, og det næste, det var ikke ret langt, det var ganske få minutter. Så havde han jo vist mig også, når jeg viste, når, han, når vi mødtes der, at jeg var noget særligt, men det var ikke sådan, han så på mig. Og, og, og derfor synes jeg, at det, at jeg understreger, at jeg ikke er noget særligt, det er en del af det budskab, jeg kan bringe videre fra ham og til os alle sammen. At det her, det handler ikke om mig, det handler om en vær. Kun du forestille dig, at det vil ske igen? Nej.
3: Okay. Det kunne.
0: Altså, jeg har ikke nogen længsel mod det overhovedet, og det har jeg faktisk ikke haft siden det første møde. Og der havde jeg jo heller ikke nogen længsel for at få det første møde. Så jeg har ikke levet, kender ikke til den længsel med at have flere oplevelser. Jeg kender til længselen efter at, at være i tilstanden igen, men det kan jeg jo meget hurtigt komme. Uh, og den længsel havde jeg specielt lige efter det første møde Hvor jeg var i sådan en rus næsten i, i, nogle, I nogle måneder Og det klingede heldigvis af Fordi det er en rus uh, Og det nytter ikke noget at vil opsøge den Så kan man jo ikke gøre godt Så bliver man jo bare opslugt af sin egen oplevelse Og sin egen forførelse i, ind i, sin, i sine erfaringer Og det gør ikke andre mennesker godt Og det er jo derfor vi er her For at gøre andre mennesker godt Så meget vi nu kan
2: Der er bare blevet plads til nogle få eksempler på nogle af de synsunder eller visioner, som historien er fuld af. Listen over spektakulære åbenbaringer er lang og tæller blandt andet solunder i Fatima, hvor 40.000 chokerede mennesker, inklusiv verdenspressen i 1917, bliver vidner til en gådefuld solskive på himlen, der roterer som fyrværkeri og styrter til jorden. Middelalderkvinderne Shandak og den hellige Bergita. Teresa af Avila og Hildegard von Bengens visioner og en gruppe italienske teenagepiger, der i 1994 efter eget udsagn mødes med Jomfru Maria i en skov, hvor de får profetiske meddelelser. I denne her udsendelse om åbenbaringer medvirkede Charlotte Rørt, Jesper Borup og Jesper Fik. I andet afsnit af denne miniserie kommer det til at handle om mirakler, herunder spontane helbredelser, blodgrædende Madonna-billeder, stigmata og ligeklæde i Torino. Jeg hedder Katarina Levkovic og har tilrettelagt audiens på P1, som sendes på alle helligdage. Tak fordi du lyttede med og får genhør.
1: Til det er personligt. Forretninger er altid personlige. I en ny serie går vi i fodsporene på pionererne på børsen. Så er kampen i gang deres visioner og magtkampe. Må den bedste mand
2: vinde. kamp skulle vise sig at ændre
1: vores nation. Skab et projekt af national værdi. De er ramt af storhedsvandvid. Ingen investeringer kommer uden risiko. Det her
0: kan udvikle sig til
1: en skandale. Der er brug for, at denne her regering viser handlekraft. Matadorerne. Gud
2: har ikke skabt dig for, at du skal fejle.
1: Nu på det DRTV og klokken 20 på her 1 Elon Musk er tech-guru i en kategori helt for sig selv. Han er en af verdens rigeste mænd, han er inspireret af science fiction og drevet af en frygt for dommedag, men hvem er han egentlig denne Elon Mosk? Og er han gal
3: eller er han genial? Huxibak er på sagen i ubegribeligt, som vi sender lige efter.